0: estás escuchando Yo también vendo empresas. Soy David Navas de Axala y en este canal vamos a aprender todos sobre cómo vender empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Bienvenidos. ¿Eh? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo también vendo empresas y, como siempre, seguimos con nuestro formato de, de entrevistas, que es lo que nos gusta. Vamos descubriendo a gente pues, muy interesante a la, que, a la que traemos y que nos hablan y que nos enseñan cosas sobre marketing y sobre, y sobre ventas en el, ámbito, en el ámbito B2B. Recordar, como siempre, que estas entrevistas tienen, tienen un doble objetivo. El primero, como he mencionado, conocer a este tipo de personas y profesionales, y que siempre nos aportan cosas y aprendemos. Y, en segundo lugar, también es entender cómo ellos venden. Porque, al final, el, el comprender cómo otros hacen las cosas puede que nos, nos arroje luz o que nos ilumine hacia nuestro camino a la hora de, de, de mejorar nuestras, nuestras ventas. Así que, sin más, hoy entrevisto a Gisela Bravo de, de GiselaBravo.com y vamos a charlar y vamos a aprender con ella sobre automatización de marketing o marketing automation, como prefiráis un tema que está muy, muy en boga y que además está entrando pues, con mucha fuerza en la, en la forma de trabajar las empresas, el marketing y de atraer y convertir clientes. Así que Gisela, gracias por aceptar mi invitación y más que yo presentarte a ti, pues me gusta que os presentáis a vosotros mismos. Así que cuéntanos un poco pues, sobre ti y sobre cómo te embarcaste en esta, en esta aventura empresarial. Bienvenida.
1: Hola David, eh, primero de todo muchas gracias a ti también por invitarme a, a este podcast de Yo También Vendo a Empresas, así que para mí es un placer eh, poder dar la máxima información y si las oyentes se eh, pueden aprender cosas, yo mejor que mejor. Bueno, yo te, te comento un poco sobre mí, sobre uh -huh. mi, mi aventurilla. A ver, todavía no, no puedo hablar de, de una gran aventura, pero bueno, te comento un poco eh, quién es Isela Bravo y cómo, cómo ha llegado a, a especializarse en un ámbito como es la automatización de marketing. Yo ya hace años, eh, sí que estando en un departamento de ventas, tuve la, la gran suerte de también estar en un, en un departamento en el que yo era la persona de ventas y estaba dentro del departamento de marketing. Uh -huh. Y fue ahí cuando empecé a hacer ojillos, digamos, a todo el tema de, de marketing, sobre todo el tema de marketing digital. Sí que hacía mucho de offline, pero todo lo de digital, yo estaba muy al día, por lo tanto a mí me encantaba. Y ahí fue el primer paso que di. Eh, sin saber bien bien para, para dónde exactamente iba a tirar, pero sabía que lo digital y marketing era la combinación perfecta para mí, para lo que yo quería. Muy Entonces, bien. Eh, luego tuve la gran oportunidad de trabajar en una agencia eh, como ejecutiva de cuentas, llevando muchos proyectos de, de varios tipos de inbound marketing. Y fue a partir de ahí donde dije, vale, es aquí donde realmente me quiero dedicar profesionalmente. Dentro de lo que es el inbound marketing, lo que es la, la gestión de usuarios y de leads que vas obteniendo, hay, digamos, una estrategia que aquí es donde aparece la, el, la automatización de marketing. Y, bueno, no me voy a adelantar, pero uh -huh. eh, fue aquí donde decidí realmente implementar eh, un servicio de, como consultora independiente. Es decir, que trabajo con, con varias plataformas, con Haspot, e incluso Mautic. Y eh, en esos proyectos eh, en los que van acompañados siempre de marketing de contenidos, yo lo que hago es la gestión de todos los leads que se van recogiendo y también al final calificar y, bueno, básicamente es darle al de ventas los usuarios que realmente quieren escucharle y, y que quieren saber de la oferta.
0: Muy bien, ya Oye, está, básicamente. Tengo, una, tengo una curiosidad y es, eh, bueno, has, eh, has descrito muy bien pues un poco tu, tu devenir en el mundo profesional, cómo empezaste de una empresa pues, más pequeña quizás a una empresa, una empresa una agencia más grande, sí. donde descubriste pues esta vocación profesional, pero ¿qué, uh -huh. estu ¿qué estudiaste? ¿Tú has estudiaste algo relacionado con este ámbito o para nada?
1: Por supuesto que no. <risa> Creo que ya es casi lo, lo más normal. Sí, sí. Eh, yo estudié ADE y hice, bueno, hice doble titulación de ADI Turismo.
0: Ah. Sí que
1: a posterior hice un, un máster de gestión comercial y de marketing, de dirección de, de, ambas, de ambos casos, pero realmente ya te digo que para mí la mayor formación que he tenido en marketing ha sido estar en esta de Inbound Marketing. Uh -huh.
0: estoy, notando, estoy notando que de vez en cuando hay pérdida, alguna pérdida de la, de la voz durante unos, unos breves segundos.
1: De momento uh -huh. vamos
0: a continuar, ¿vale? Porque bueno, vale. Si hay pequeñas pérdidas, creo que se puede seguir perfectamente la, la conversación y son, y son pocas. Muy sí. bien. Y luego, bueno, sobre tu, sobre tu proyecto actual, eh, llevas, llevas poco tiempo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, yo como, como, digamos, solitaria, como autónoma, como consultora independiente, sí que llevo relativamente poco, pero de experiencia, digamos, dentro del ámbito, digamos que estaríamos hablando casi de más de cuatro años, Muy teniendo bien. en cuenta eh, que todo este tema es, eh, bueno, se empezó en 2013 o así. Bueno, pues básicamente sí que, sí, más que nada porque si lo ves más en comparación a desde que se inició todo el tema de Inbound Marketing y ya la automatización de marketing ya ni te cuento, eso ya uh -huh. es, incluso que todavía no, no se conoce mucho, pero eh, claro, teniendo en cuenta eso que fue en 2013 que llegó aquí a España, pues a partir de ahí, pues eh, yo sí que tengo, digamos, una experiencia de más de, de cuatro años y como consultora que decidí el, dar el paso, sí que estaríamos hablando de, de ahora en 2019.
0: ¿Y por qué te dio por dar el paso? ¿Por qué te dio por, por montarte por tu cuenta esta, esta vena emprendedora? ¿De dónde te viene? ¿O ¿Cómo fue? ¿Es una inquietud que tenías en la cabeza hace tiempo? ¿Fue un impulso? Porque es duro ponerse por, no, por uh -huh. iniciar emprender. Yo que llevo muchos años es una decisión sí. valiente pero complicada. ¿Por qué te dio por por ahí?
1: Mira David, eh, yo puedo decir de que a nivel de entorno siempre han sabido que esto en algún momento pasaría. Yo siempre lo he tenido en mente. De hecho ya hace tiempo que ya estaba preparando el camino. Yo ya antes de, de trabajar, eh, bueno, de lanzarme como, como consultora, yo ya tenía en marcha el podcast en el uh -huh. que con el que pretendía ya empezar a posicionarme como, como persona que es, eh, sabe hablar de, de este tema o le encanta hablar de, de este tema y explicarlo sobre todo. No digo que sea la mejor ni, ni la peor, simplemente que me apasiona hablar sobre este tema. Entonces ya eh, empecé a aplanar un poco el, el camino. Aparte, sí que como te decía te, te decía al principio, obviamente tengo un horno, eh, soy muy afortunada en la que todos sabían que esto iba a pasar en un momento u otro, no he tenido ninguna reticencia ni de apoyos ni mucho menos que eso también a nivel eh, emocional también afecta muchísimo y también David eh, una reflexión que, que yo hacía eh, en base a mis experiencias eh, estando en un departamento de marketing en empresas, mi problema es que me costaba poder aportar todo el valor que yo, que yo quería aportar sobre temas de automatización o otras estrategias de marketing digital. Estaba muy limitada. ¿Por qué? Porque el día a día en un departamento de marketing, aparte de hacer marketing, son muchas otras cosas. Uh -huh. Es asistir a reuniones, es también hablar con, con los de producto, también es eh, darles cuentas a, a la parte de, de, bueno, de contabilidad. También, bueno, entre que te llaman... Tienes que contestar un montón de emails del día a día, etcétera. Te queda muy poco tiempo. No, no, tienes razón. ¿eh? Para yo aportar.
0: Lo, lo comparto que... contigo plenamente.
1: Exacto, sí, eh, sí.
0: Mira, yo te cuento una, una anécdota en ese sentido. Yo con esta empresa llevo ya casi 11 años, pero hace como cuatro decidí eh, quitar la oficina y que cada uno de los que trabajábamos, pues, eh, a su casa. La verdad uh -huh. que fue un acierto y la hoy eh, hace cosa de un, unos meses planteé volver en plan de broma y la gente se me tiró a la yugular diciendo que ni se nos ocurriese, todos están felices eh, en su casa, pero fundamentalmente es lo que tú dices, yo había mm, ocasiones donde llegaba a la oficina y entre que entraba uno a preguntarme una cosa, entre que entraba otro compañero y me decía venga un cafelito, que si entraba otro, eh, o sea, al final yo llegaba allí, había, había mañanas que decía joder, pero si llevo aquí toda la mañana y no he empezado. ¿Sabes, ¿no? Exacto, eh, claro. exacto,
1: sí, 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 exacto Que si reunión ¿qué? para acá,
0: que si reunión para allá, que sí, pero bueno Así que bueno, esto es un, para mí ha sido una, un acierto y es verdad lo que dices tú Que, que el uh -huh. tiempo que se le dedica como profesional freelance o autónomo y sobre todo Si no tienes un entorno demasiado amplio de gente a tu alrededor Pues se aprovecha y se concentra uno muchísimo, ¿no? Es verdad
1: por, sí, por supuesto. Y sobre todo a nivel eh, personal me siento mucho más realizada porque a mí eh, yo me dedico a los proyectos, pero a esos proyectos yo no me dedico a nada más. No me dedico a la gestión del equipo, no me dedico a poner a todos los jefes de, de todos los departamentos que estén de acuerdo con una decisión. Claro. Yo eh, lo que aporto es todo valor. Todo lo que aporto no es nada, ni de gestión, ni del día a día, ni nada. Entonces, esto que me permite, primero, mejorar muchísimo más mis estrategias, mis técnicas, las acciones que voy proponiendo, etcétera. Y también me permite, obviamente, el poder, lo, lo que te comentaba, no realmente hacer lo que me apasiona. Puede quitar todo, lo, todo el resto y realmente centrarme en, en, en lo que te comentaba entonces
0: pues... esto
1: como resultado conlleva lo que te comentaba que lo que llevas es simplemente valor porque yo lo que es, yo lo que les hago es una estrategia de automatización de marketing lo acompaño para que, para que se implemente y, y les guío durante todo el proceso y ya está yo ya de lo demás vamos, me despreocupo.
0: Vamos a avanzar con un, con un tema que, que, aunque lo vamos a ir desgranando poco a poco durante la entrevista, pero sí me gustaría que, que nos definas, aunque sea brevemente, eh, qué es esto de la automatización del marketing. Evidentemente creo que tiene, sé que tiene que ver con el inbound, pero no sé si es exactamente lo mismo o si se puede combinar o si es una parte de las estrategias inbound. Cuéntanos un poco, ¿cómo, cómo se define el marketing automation?
1: Vale. Bueno, a ver. Sí, sí, sí. La, la relación con Inbound Marketing, la relación que se ha ido conformando de manera. Eh, desde un punto que nació. Es decir, cuando se eh, implementó la estrategia de Inbound Marketing, cuando se hizo el razonamiento de, en lo que se basa todo, toda la, esta metodología de Inbound Marketing, dentro de toda esta metodología que consiste en atraer. Grandes cantidades de usuarios, grandes cantidades de leads, y luego de todas estas cantidades ir, ir eh, cualificando, eh, estaríamos hablando de embudo. En Entonces es ahí donde entra la automatización de marketing, porque claro, tú no puedes estar uno a uno con cada usuario, ir evaluando si esa persona realmente está interesada en tu producto si realmente eh, está pidiendo más información y, y le ves un cierto interés, si encaja con, lo que, con tu buyer persona, si encaja realmente a la persona a la que te vas a dirigir. Entonces piensa que el marketing automation nació en el mismo momento que, que el inbound marketing y es por eso que está tan relacionado. No significa que sea exclusivo de inbound marketing, sino... Más que nada es por tal y como han ido las cosas, es así que como que, que han nacido juntos. Uh -huh. Pero bueno, luego también estoy trabajando en proyectos en los que se hacen también tanto outbound, se hacen campañas de PPC y lo que se hace es básicamente todos aquellos usuarios que hemos ido captando haciendo outbound y haciendo PPC a partir de, imagínate que son personas que en ese momento no están dispuestas a comprar, no es el momento, pero que sí encajan con tu buyer persona. Entonces, lo que se hace es, digamos, un, una nutrición en base a contenido de manera automática. Es aquí donde cuando hablamos de marketing automation y es de esta manera por la cual eh, tú aplicas una estrategia para que, eh, en el momento en que aquellos usuarios, independientemente de la manera que los hayamos en el momento de que ellos estén preparados para escuchar o comprar tu producto o servicio, ahí eh, es realmente el objetivo de la automatización de marketing.
0: Claro, o sea, claro, entiendo, entiendo que por lo que tú has dicho es una parte del proceso de, de inbound, aplica principalmente al, hábito, al ámbito inbound, pero bueno, entiendo que hay otros ámbitos como más parciales donde se puede también automatizar muchas cosas, pues eh, léase pues combinar, por ejemplo, eh, un proceso outbound eh, pues, con el envío automatizado de una serie de correos electrónicos personalizados. Entiendo que, aparte de la captación, de la cualificación del lead del lead y la conversión, pues también se puede aplicar a procesos de limpieza de base de datos, a temas de CRM. O sea, entiendo que la automatización es, es, como dice la palabra, es automatizar tareas tediosas o imposibles de llevar a cabo, si no es por un método automático por la demora y el tiempo que llevaría y también la optimización de las mismas no pero los ámbitos pueden ser varios por lo que he entendido
1: Exacto, por supuesto el, para mí la automatización es exactamente la definición que has dado y exact, tal y como decías eh, tendemos a, a relacionar y es normal porque como ya te he comentado nació así eh, relacionar la automatización de marketing con inbound pero tú vas a cuidar eh, los leads, eh, independientemente de si realmente han venido a una feria, si te han venido a ver presencialmente, si te han llamado y te han dicho envíame más información, si eh, tú has ido a buscarlos y te han dicho ah, vale, pues vesme informando porque ahora no me interesa. Es independientemente de, de dónde provenga el usuario. A ti lo que te interesa es a cualquier usuario aportarle el contenido que necesita en el momento que necesita. Mm
0: -hmm. Correcto. Luego también hay otros ámbitos que a mí me, me, me parecen muy interesantes y te comento para que tú, a su vez, me des tu opinión, uh -huh. eh, que quizás no son tanto del ámbito del marketing automation, a lo mejor estaba más en el ámbito, no lo sé, ahora, ahora lo vemos, pero, por uh -huh. ejemplo, extracción de listas de contactos o de leads de, de internet. Por ejemplo, envío mmm, de correos de electrónicos guiados por eventos en el CRM. Pues yo qué sé, cuando paso una serie de contactos de una etapa 1 del CRM a una etapa 2 que automáticamente se lance en una secuencia de correos, por ejemplo. ¿Tú eso lo verías también dentro del, del Marketing auto, del marketing Automation? ¿No estaríamos hablando más en, o sea, en otro ámbito de cosas?
1: Eh, el problema es que muchas veces, o sea, cuesta muchas veces eh, determinar la barrera entre Marketing y venta.
0: Correcto, sí.
1: Es por eso que también en, en otro proyecto eh, no solo trabajamos la parte de, de marketing, sino que también llegamos hasta el punto de que se, se realice la venta y se cierra. Normalmente, uh -huh. eh, en, desde el departamento de marketing, las estrategias acaban en el punto de que un usuario realmente quiere información. Uh -huh. Y a partir de ahí tú te olvidas porque se lo pasas al departamento de ventas. Pero cuando estamos hablando de una estrategia de automatización, estamos englobando todo el viaje del usuario,
0: claro. estamos
1: hablando tal y lo que tú comentas en el momento de que por ejemplo has hecho una reunión y eh, ya sabes más o menos qué tipo de feedback le quieres dar y ya tienes estructurado un tipo de correos electrónicos dependiendo del feedback que has tenido pues obviamente esto entra dentro de una estrategia de automatización le llamo marketing porque es el trabajo de convertir a este usuario en oportunidad de venta. Por eso le llamamos marketing, porque engloba en esta fase de, uh -huh. del viaje del usuario. Pero eso no quita que también eh, luego en ventas, que eso sí que hay muchísimo que hacer, que creo que, al menos es mi percepción, veo que siempre marketing ha estado mucho más dispuesto a ser digital digitales y en cambio en ventas ahí sí que lo he visto mucho más diferente mucho más tradicional y veo una barrera de entrada bastante grande por parte de, de las personas que se dedican a ventas porque ya tienen su, sus maneras de hacer ya tienen sus excels, ya tienen sus cosas y ahí sí que encuentro una barrera de entrada más, más grande, pero lo ideal sería hacer una estrategia completa del usuario desde uh -huh. el inicio hasta el final incluso no, no, no. luego fin... De
0: claro. Sigue habiendo cierta pérdida de, de paquetes de audio, ¿vale? Eh, pero bueno, vamos a seguir. Luego, también te digo, si sí, cuando lo escuchemos mmm, valoramos que a lo mejor, eh, en fin, vamos, vamos a ir viendo, pero no sé, no sé si no qué. No lo
1: volvemos hacer. a hablar, ningún problema. Sí, si no volvemos
0: <risas> a hablar, ¿vale? Mira, te, te quiero compartir contigo un par de experiencias de, vamos vale. a ponerlo entre comillas, un par de fracasos parciales que, que he experimentado yo en carne, en carne propia, pues para uh -huh. a, ver, a ver qué te parece. Mira, el primero es que, vale. bueno, en mi empresa lo que hacemos mucho es tema de concertación de reuniones, ¿vale? Y uno de los, uno de los canales que usamos, aparte de, del teléfono, de LinkedIn, etcétera, uno de los canales que usamos es el correo electrónico. Hace cosa de un año y medio yo puse en marcha herramientas de, de automatización, de envío más o menos inteligente de correos. No es un no, no, no tipo email marketing a lo bruto, sino muy personalizados, que, que de hecho sería muy difícil que la persona detectara que ese correo está enviado por un, por un bot, por un robot, ¿vale? Porque está muy muy personalizado. Sin embargo, en comilla, entre comillas fracasó, porque el problema que tuve fue la, las habilidades y las capacidades y las costumbres, tú lo has mencionado. De ciertas personas a la hora de usar ciertas tecnologías, es decir, no todo el mundo, y no es una cuestión de edad, está abierto al uso de, de usar estas herramientas, ¿vale? Yo ahí tuve, lo, lo implanté, sí. digamos, de forma global en toda la empresa y hubo gente que, a día de hoy, no, no, no he podido hacer que, que lo manejen. se fue, si quieres, coméntame un poco esta, luego te comento la segunda, pero que, uh -huh. que te, ¿cómo te resuena esto?
1: Bueno, esto lo he visto muchísimas veces, muchísimas veces, y es uno de los principales factores de, de fracaso cuando queremos implementar cualquier tipo de estrategia que sea di digital, eh, cual cualquier pequeña transformación. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos, vemos que la idea está genial, o incluso las personas eh, con las que nos vamos reuniendo normalmente, ellos eh, les parece bien pero eso cambia totalmente a la hora del día a día. El día a día es muy difícil de cambiar una persona. Los humanos eh, nos acostumbramos muy bien a las rutinas y nos cuesta la vida romper hábitos. Entonces, eh, si no implicas, si estas personas no están implicadas desde el minuto cero de una implementación de una estrategia de cualquier tipo, esas personas van a ser muy deficientes y lo que tú comentabas, van a tener eh, estas dificultades de, de adaptar todas estas herramientas que obviamente les van a, les van a mejorar eh, su productividad, les están para ayudar, obviamente. Pero si, de, ya te digo, yo experiencias, si no han estado implicados desde el minuto cero, si no han hecho el proyecto suyo, luego es muy complicado eh, que lo implementen en su día a día. Así que me suena muchísimo y, lamentablemente, es algo que, que sucede mucho.
0: Sí, me ha sucedido a mí, así que eso de, como dice el refrán, mal de, mal de, ¿no? como ves, mal de muchos con suelo de tontos o algo así, ¿no? Uh
1: -huh, exacto. <risa> sí,
0: sí, está claro que esto ocurre. Mira, la segunda experiencia incluso ha sido más dolorosa, ¿vale? Porque yo decidí a principios de este año, 2019, poner en marcha un sistema, un funnel automático de, de atracción, pues basado en diferentes piezas de contenido o servidas a través de los, de los famosos lead magnets que desplegaba a través de la web, ¿no? Eh, una uh -huh. secuencia de correos que me costó armar, bien pensada, guiada por un software de automatización, en este caso utilicé... Eh, Active Campaign, podía haber utilizado HubSpot u otros, en fin, mm, me llevó un trabajo intenso porque además bueno, pues me dio por hacerlo yo, por, por aprender desde cero y, y lo conseguí montar, lo conseguí montar de, fenomenal, pero ¿cuál fue el resultado? Pues que está perfectamente engranado el, el sistema, está funcionando, pero cometí un, un error pues básico, un graso error básico y es que a día de hoy yo no estoy generando eh, nuevos leads por la por mucho que tenga montado mi sistema automático de funnel pues por la sencilla razón de que no consi de que no tengo tráfico es decir no tengo el tráfico suficiente para que la gente llegue a mi funnel ¿vale? entonces yo debería haber contado debería haber contado contigo ¿eh? para que me asesoraras en su día y me hubieras evitado pues caer en este en este error básico que cometí ¿no? que fue quizás empezar la casa por el tejado ¿Cómo lo ves
1: pues efectivamente, lo, lo que tú decías, eh, yo creo que igualmente este trabajo estoy segura que te habrá aportado eh, muchísimo. Es algo que una vez consigas, digamos, este tráfico, te va a dar eh, muy buenos resultados. Pero lo que tú comentabas, eh, yo, por ejemplo, siempre que me viene alguien y quiere hablar sobre, bueno, quiere hablar sobre mis servicios, sobre una estrategia automatización de marketing, primero me interesa muchísimo por el proyecto que me expliquen cómo están, cómo lo llevan de, y luego también obviamente los aspectos técnicos yo siempre digo que si no tienes mínimo y estoy hablando bastante mínimo mil visitas orgánicas al mes no tiene mucho sentido implementar un, un plan de, una estrategia de marketing automation a no ser que tu conversión sea algo increíble es decir que cada vi pequeña visita te convierta al mom claro. momento claro si la conversión es alta por supuesto que, que esto vale la pena uh -huh. otro otro factor a valorar bueno, mira, en ese caso que... en ese
0: caso entonces no me ha, no me ha ido del todo mal porque yo tengo conversiones que son que son servicios más caros pero bueno pero oye un, claro. un aprendizaje como tú dices ¿eh? y, y ahí queda pero perdona, que te sí, he sí. Continúa, que te he interrumpido.
1: <ríe> no, Perdón. tranquilo. Eh, y por otra parte, también lo que, lo que se valora es el valor del producto o servicio. Entonces, eh, estaremos hablando de dos factores. La cantidad de, de usuarios que convierten y que, por lo tanto, van a entrar dentro de, de este funnel. Y luego también el valor del de, de lo que vas a ganar una vez hayan, hayan convertido si estamos hablando de tickets muy bajos es que no va a salir un rol positivo de ninguna manera si estás vendiendo bolígrafos o estás vendiendo libretas baratas que no sean eh, libretas caras y también bolígrafos baratos que no me esté refiriendo a Montblanc eh, cuando se trata de un valor alto entonces sí que vale la pena un, una estrategia de automatización de marketing. ¿Por qué? Porque ya desde el primer momento implementar una estrategia de este tipo te va a permitir valorar y tomar, bueno, mmm, tener conclusiones sobre si el funnel que has hecho está bien o está mal. Ya te digo, David, que la mayor, creo que un 100%, te puedo decir, seguro, el 100% de veces que se implementa un funnel nunca funciona de, perfectamente, es uh -huh. imposible. ¿Por qué? Porque primero de todo cuando se, se plantea digamos, un, un embudo de, de conversión, un funnel de ventas, primero lo que haces es partir de un buyer persona un buyer persona que tú eh, imaginas, hablas con clientes usuarios eh, bueno, haces toda, todo el planteamiento y a partir de ahí pues haces toda la estrategia ¿no? ¿qué pasa? que es que el buyer persona no es una ciencia exacta, no estás partiendo de unos datos muy muy exactos al menos la mayoría de veces y entonces estás partiendo de una hipótesis que esta hipótesis tiene que ser validada o no Después, en función de los datos y resultados que te van a dar una vez tú has implementado este embudo. Entonces, es aquí donde realmente lo más importante cuando implementas cualquier acción de automatización no es implementarlo, sino la optimización. La optimización es lo más importante y escuchar bien, tener las orejas puestas a todo lo que el usuario te está diciendo de manera indirecta qué páginas están viendo, qué contenido están viendo, qué emails abren más, en qué emails hacen incluso más clics y en cuáles menos. Luego la optimización yo creo que es un trabajo igual o mayor que una primera implementación. Entonces, en, en este sentido, ya te digo, primero de todo sí que hay que empezar. Yo siempre con los clientes eh, les pregunto en qué estado están. Cuánto, cuál es su cantidad de, de tráfico. Sobre todo me, me interesa mucho el orgánico uh -huh. porque en, en pago, en el momento que dejas de pagar, ya no existen. Entonces me, me interesa más el orgánico porque me muestra una base más estable y el tema de la conversión. Y luego, obviamente, eh, cuando se implementa, ya te digo, eh, es más importante la, la optimización.
0: Pues muy interesante, la verdad que... Que estoy aprendiendo mucho de esta entrevista y uh -huh. creo que los, los oyentes pues, también van a, van a agradecerlo mucho. Vamos a seguir avanzando porque aunque te parezca que no, llevamos ya hablando media horita, y tengo todavía muchas, muchas preguntas que hacerte. Vamos Uf, a ver. Mira, yo es que eh, hablo
1: mucho, es que no, se me, no, no, abren, me tocan nada. este tema y vamos.
0: Mira, lo que quería preguntarte es eh, en este canal pues, nos interesa sobre todo la venta a B2B, la venta de empresa a empresa. En, ¿Cómo encaja la automatización en ese tipo de entornos? Es decir, ¿tú estás más acostumbrada o ves que aplica más en el ámbito B2C o, o para nada? Es decir, es también un ámbito fenomenal el ámbito de las ventas eh, de empresa a empresa.
1: Mira, eh, yo, en base a toda la experiencia donde me ha llevado todo, al final donde más me han encajado las estrategias de automatización es en B2B. ¿Por qué? Porque requieren un proceso muy largo. de eh, Necesitan mucha información, necesitan informarse mucho para tomar cualquier decisión. Eh, sí que es una decisión emocional, obviamente, pero no es tan emocional como el B2C. Piensa que en el B2C normalmente estamos hablando de, de productos o servicios que se mueven mucho por impulso. En cambio, en el B2B... Da igual el impulso porque tú puedes ser la persona, obviamente, que estás interesado porque eres el jefe del departamento, de, en este caso estaríamos hablando de marketing o, o jefe comercial, pero por mucho que te guste no vas a poder tener el impulso de contratar eh, ese servicio o comprar ese producto porque o, va, o bien vas a tener que pasar por finanzas o bien vas a tener que pasar por el CEO el director general. Entonces, cuanto más informado esté, cuanto más hayamos tratado sus puntos de, de interés, todo, todos aquellos puntos, eh, todas aquellas barreras y hemos podido atacar mediante contenido, todas aquellas barreras que le pueden ir surgiendo durante el, todo el proceso, mejor. Y es por eso que tiene mucho más sentido eh, en mi caso, tal y como yo lo aplico en B2B que en B2C. Luego, me, alegro, obviamente... me, alegro,
0: me alegro, escuchar esto, porque es el, es el ámbito en el que en el que yo me muevo y, y me interesa, me interesa muchísimo. Sí, ¿sabes?
1: sí. sí. A a ver, más que nada por, por esa lógica que te he comentado, ¿eh? no, no por nada más, es por sí, gracias por a que, que es un proceso largo.
0: Es un proceso largo y necesitan de mucha información que se le puede ir se le puede ir facilitando a través de este, de estos embudos o de estos procesos automáticos, en función de quién uh -huh. sea, en función del camino que vaya siguiendo cada uno, etcétera. Mira, voy a seguir avanzando porque ya te digo que tenemos que, que tenemos que ir... Eh, bueno, pues tengo muchas cosas en la cabeza que vamos a ver. Mira, otra cosa que me ha encantado ha sido tu ha sido tu página web. Me invito desde ya a los oyentes a que echen un vistazo. Bueno, repito que es www.giselabravo.com. Me ha gustado mucho porque es, es clara, tiene un diseño, la verdad, que muy, muy limpio, muy intuitivo. La información la ajusta. Me encanta, la verdad. Además, eh, También veo que como medio de difusión te has apoyado mucho en otro canal, en otro medio que a mí me encanta, que es el tema del podcasting. Quizás menos en el blog, o de momento te has apoyado menos en, la, en, en dar contenido en el blog, pero sí que te estás currando mucho el tema del, del podcast. Entonces, pues bueno, uh -huh. háblanos un poco de tu propia estrategia de, de difusión, de marketing en la web y de tu podcast, que se llama, por cierto, El Camino Automático.
1: Bueno, de hecho, no empecé con ninguna estrategia. Empecé teniendo claro de que me quería dedicar a esto de, de la automatización. Por lo tanto, simplemente empecé y lancé el podcast, que es lo que más recomiendo a todo el mundo, porque he hablado con muchísimas personas que les encantaría. Hay muchísima gente que me dice, mira, Yisera, es que a mí me encantaría lanzar el podcast, pero es que no acabo de ver el cómo, no acabo de tener muy claro el qué y ya te aseguro que lo mejor que se puede hacer es lanzarlo y punto. Y luego ya, una vez ya estás, digamos, en el aire y un poco, llevas viendo un, un poco cómo funciona también tu comunidad, va creciendo poco a poco, es ahí donde sí que acabas de definir la, la estrategia, la vas cambiando incluso, incluso hay gente que cambia incluso el título de, del podcast o cambia las temáticas, etcétera, porque obviamente el podcast, detrás del podcast hay una persona y esa persona evoluciona, por lo tanto, esto también es totalmente natural. Así que mi estrategia realmente no, en su momento no había ninguna clara. Ahora, eh, tampoco a nivel comercial, simplemente de difusión, porque me encuentro en que esto de automatización de marketing todavía es totalmente desconocido o casi desconocido a nivel real. Es decir, mucha gente ha escuchado este término, pero realmente no sabe cómo es aplicable a un proyecto. Entonces, mi, mi objetivo principal con este podcast es hablar sobre automatización, explicar, enseñar. Bueno, que cuanta más gente sepa sobre automatización de marketing, pues yo mejor. Mejor claro. y, y así luego cuando digo a qué me dedico no veo tantas caras raras. Claro. Entonces, eh, básicamente es, es mi principal objetivo.
0: Uh -huh. Eh, a mí me encanta el tema del podcast, como tú, como tú, como a ti, vamos, eh, de hecho, pues tengo un podcast, eh, aquí estamos en él, también es un trabajo, ¿eh? O sea, ponerse a hablar a más, en mi caso, digamos que es mucho más sencillo, porque yo vengo haciendo, pues, una entrevista al mes, pero en tu caso y en otros, en, en otros ejemplos que, que hay numerosos en, en, este, en este medio, hay que trabajárselo ahí, ¿eh? hay que pensar y hay que estructurar y hay que, o sea, no es sentarte y ala, venga, ¿no? Porque tú tienes Tienes bastantes episodios y, y es un trabajo que entiendo que tú te lo planificas y que te lleva tu tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Lleva mucho tiempo. Lleva... Es una montaña rusa, también te digo, a nivel... Eh, te, yo siempre tiro mucho por lo emocional, ¿vale? Porque siempre mucha gente habla de, sí, estoy lleva trabajo, esto poco, pero sobre todo la, la parte emocional piensa que al principio es muy duro porque no... Casi no te escucha prácticamente nadie, aparte de tu familia, tu pareja tus amigos. Y tus amigos ni eso, porque tampoco entienden de lo que hablas. Entonces, eh, al inicio es, es complicado, es complejo y que y tienes que, digamos, eh, tirar un poco de fe. De, bueno, algún día eh, esto sí que será escuchado por, por más gente y les servirá.
0: Bueno, en tu caso ha sido rápido, porque tienes unas buen, tienes buenas audiencias y llevas... Pues aproximadamente un año, con lo cual te felicito, ¿sabes?
1: Sí, 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 a ver, sí, pero ya te digo, ha sido. Yo no he empezado a subir desde este septiembre. Uh -huh. Hasta septiembre eh, la línea era bastante igual. Subía un poco, pero tampoco mucho. Ha sido a partir de septiembre que sí que ha hecho el boom, porque sí que es verdad que una vez ya coges carrerilla ya es mucho más fácil seguir creciendo, mucho más fácil. Pero al, es lo que te comentaba, de, de octubre del año pasado hasta el agosto de, de este año es ir haciendo sin saber realmente dónde te iba a llevar, si hay alguien que te escucha, si no. Eh, sí que es verdad que... Eh, me suena, me suena.
0: Gisela, me suena. <risa> La
1: comunidad del podcast sí que es una comunidad que es una pasada, eh, está lleno de gente que valora mucho todo este trabajo que tú decías que requiere de preparación, de buscar temas, de hablar, claro. luego sentirte bien después de que hayas hecho ese episodio y decir realmente bueno, pues, te ha aportado cierto. algo.
0: A ver, ahora sí te, te, te interrumpo en el momento por una razón clara, que por cierto yo te conocí por tu podcast.
1: ¿eh? Ah, sí, sí qué sí, bien. Sí, 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 pues no me lo habías dicho.
0: Pues sí, porque yo soy, vamos, a mí es que me encanta el mundo del podcasting, escucho muchísimos de muchas temáticas que a mí me interesan a nivel profesional y también muchas a nivel personal. Y en e o apareciste, no sé cómo, o te encontré. Claro, como es un tema que está relacionado con mi trabajo, rápidamente. Me puse a escucharlo, me encantó y de ahí fue que te que te contacté, ¿no? Bueno, sí, sí, fue por ahí.
1: Pues yes. pues mira, los caminos del podcast, que no sabes sí, sí, por, por del... dónde te va a llevar.
0: Mira, mira otro tema relevante que me, ha, que me ha llamado la atención mucho y que he visto en tu web y es que cuentas con muchos colaboradores. Además, he visto que vas a lanzar ahora un evento gratuito de, de Marketing Automation pues ya, el día 9 y 10 de este mes. Cuéntanos sí. un poco sobre esta iniciativa, porque he visto que además, ya te digo, que sois bastantes los que estáis participando en ella, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que soy muy afortunada. <risa> la
0: capitaneas, por lo que también he podido... <risa> ¿No?
1: Sí, sí, eh, la organización es yo conmigo misma. Uh -huh. <risa> Al menos esta primera edición, bueno, es mentira, eh, sí que es yo conmigo misma, pero he tenido un apoyo incondicional de todos los ponentes que podéis ver eh, en este evento, todos han sido profesion son profesionales del sector, que realmente tienen unos valores muy claros, que realmente eh, sé que hacen un trabajo muy profesional, lo aplican realmente en diversas empresas. Y uno de, de los highlights digamos, de, de este evento es que, primero, este evento no es nada comercial, nadie quiere aquí vender absolutamente nada es exclusivamente de difusión y también nace de la necesidad de que tenemos eh, algunos profesionales de este sector, sobre todo de la automatización, de desbancarnos un poco de los vende milagros, vende humos, que eh, te dicen automatización o la famosa frase de en piloto automático. Eh, queremos también eh, dar, eh, hacernos nuestro hueco y explicar realmente qué consiste eh, hacer una estrategia de, de automatización de marketing o otras áreas de automatización. Ya te digo, en este evento eh, hay gente tanto de redes sociales como de copy, incluso una súper interesante protección de datos de qué es lo que tenemos que tener en cuenta, que es algo que a los marketers no nos gusta mirar para nada, pero hay que hacer caso. Y, y es lo que te decía, es básicamente eh, esto va con, con esta intención, de realmente explicar todo lo que lo que hay detrás e incluso, obviamente, todo lo que una persona escuchando todas estas ponencias puede llegar a aplicar a su proyecto.
0: Fenomenal. Tengo que avanzar, ahora sí te voy a pedir quizás un poco más de, breve, de brevedad. no Por supuesto. La, tenemos, nos debemos un poco a, a los tiempos eh, de cara a nuestros oyentes y llevamos vale. ya, amiga, 45 minutos hablando. Si ah. es
1: que no, callo. No,
0: no, 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 lo haces, me encanta, me encanta escucharte. Quiero que me hables sobre tus servicios y quiero que me hables sí. sobre cómo los articulas. Y quiero que me lo cuentes, digamos, a modo de ejemplo, con algún proyecto que hayas hecho. ¿Cómo articulas? Ah. tus ¿En qué consisten? ¿Cómo se ponen? Pues, en, general,
1: en general? Sí, mira, básicamente, eh, normalmente te, te explico un poco el tipo de, de, eh, de clientes a los que... que que se dirigen a mí. Muchas, muchas veces son empresas totalmente digitales que dentro de su departamento de, de marketing tienen una gran base de datos, pero no saben, no saben muy bien qué hacer con ellos, no saben hacer muy bien es, cómo plantear el nurturing, cómo cualificar a estos usuarios y cómo, digamos, eh, crear ventas de, todo, de toda esta base de datos. Y es ahí donde yo básicamente, básicamente me presento. Bueno, eh, me, me vienen a, a preguntar y a partir de ahí se, se evalúa cuántos Bayer personas tienen, eh, se evalúa también cua, a cuántos servicios se quieren dirigir y a partir de ahí eh, se plantea un poco el, eh, cómo va a ser la estrategia, cuál va a ser su dimensión y eh, empezamos a trabajar de esta manera. Pero ya te digo, es primero ver Bayer Persona también hay, normalmente, hay que hacer una auditoría de contenido, qué contenido tienen, y a partir de ahí se plantea la estrategia.
0: Uh -huh. Fenomenal. Más o menos cuánto te puede llevar, eh, ya sé que cada caso es un mundo, ¿no? pero más o menos estamos hablando de, de un servicio de puesta en marcha, no sé, de varias semanas, varios meses, varios años. ¿Qué es, ¿Cuál es lo habitual?
1: Mira, una puesta en marcha suele ser eh, de, de tiempo un mes. Uh -huh. Una puesta en marcha. Eh, es lo que tú dices, ¿eh? Depende muchísimo, sobre todo, la rapidez en que el cliente te, te da toda la información.
0: Fenomenal. Vamos a pasar al segundo bloque de la entrevista donde me interesa más preguntarte sobre cómo vendes tú, ¿vale? Ya nos has uh -huh. ido dando algunas pistas, sobre todo sobre cómo atraes a tus propios leads, ¿no? Pues a través de este canal de, de podcast, a través de, de hablar en la web, eh, también... Por ejemplo, entiendo que el evento de marketing eh, gratuito que vas a hacer también va a ser un medio de difusión y de reconocer. Pero me interesa saber, eh, también has hablado un poco de la demanda, de cómo ves el mercado, de si hay demanda, de no hay demanda, que es un tema muy nuevo. Pero ¿cuál es, eh, ¿cuál es tu buyer personal? ¿Cuál es tu perfil de cliente ideal? ¿A qué tipo de, de empresa eh, intentas atraer o te diriges? ¿Tienes alguna especie de, de segmentación fina?
1: Sí, eh, de hecho, tal y como te comentaba, eh, me dedico, bueno, me, me enfoco a empresas medianas o grandes uh -huh. con ya un departamento de, de marketing, con un nivel de digitaliz digitalización muy alto y normalmente ya utilizan un software de automatización de marketing uh -huh. y sobre todo la mayoría de casos en B2B.
0: Vale, o sea que tú entras como una experta porque por mucho que ellos estén digitalizados incluso hayan hecho sus pinitos con este uh -huh. tipo de, de herramientas, pues no han conseguido sacarle el jugo y tú entras como, como una experta para dar realmente el empujón al tema.
1: Exacto, sobre todo aportando una estrategia. Uh
0: -huh. Muy claro, está muy bien. Vale, ¿en tus procesos de venta te quedas tú en el inbound o de vez en cuando pasas acciones outbound?
1: Pues mira... Mmm... Te comento, eh, cuando trabajaba para a, a cuenta ajena, sí que he tirado mucho de AdBound, pero desde que actualmente estoy como consultora, afortunadamente, y toco madera, eh, me han venido. Gracias okay. a lo que tú comentas, que te he escuchado en el podcast, que eh, he buscado en Linkedin, Uh -huh. Que, no sé, tal persona, he preguntado por alguien y, y me, ha bueno, me ha hablado de ti. Afortunadamente, hasta hasta hoy, eh, o incluso en un caso que fue brutal, en el que yo colgué un, nada, un, era un gráfico de, de un funnel y que eh, puse en LinkedIn de que cualquier persona que estaba interesada a, a a tener más información o que quisiese eh, esa plantilla que lo pusiese entonces eso lo compartía, bueno, lo típico de que hace mm -hmm. muchísima gente en LinkedIn y a partir de ahí me contactó una persona que eso me trajo ya dos proyectos, entonces bueno. es que ya te digo eh, esa base de todo el contenido que hago exactamente no te lo puedo decir porque a veces yo no sé si es eh, por las cosas que eh, en su momento colgaba en LinkedIn si es porque conozco a alguien que sabe un poco de cómo trabajo, si es lo del podcast, pero lo que sí que te puedo decir es que es gracias a todo eso.
0: Claro. Bueno, como habéis escuchado a Gisela, ha mencionado dos veces la palabra afortunadamente y en este sentido yo la entiendo. Es decir, el inbound es una maravilla. Eso de que llamen a tu puerta para, para saber de ti pues eh, es, un, es una cosa que todos los que vendemos pues eh, es el mejor de los mundos posibles, ¿no? el outbound o las ventas más, digamos, de ser nosotros los que vamos a buscar e iniciar sí, sí. la relación hacia los clientes, pues bueno, suele ser algo más duro, es algo que, que a la gente nos gusta menos hacer, pero bueno, también muchas veces es necesario, ¿eh? porque uh -huh. puede que en algún momento pues dejen de llamar a la puerta y, y necesiten. Sí,
1: sí, por supuesto, no hay que bajar, o no que sea, bajar yo, guardia, de hecho... ¿no? Exacto, yo no bajo la guardia y, y incluso cuanto más gente más me contacta Más me motiva para seguir haciendo mucho más De, de lo que estoy haciendo ahora Y obviamente eh, yo conozco también de primera mano qué es hacer adbound y, y sé lo que es sí, Por eso, como tú decías Digo afortunadamente con conocimiento de causa
0: Claro, claro que sí Vale, ¿dónde ves mayor dificultad en un proceso de venta? ¿La apertura, en el seguimiento de la oportunidad, quizás, o en el cierre? ¿Dónde, dónde crees tú que está la mayor dificultad?
1: A ver, yo siempre creo que, que es el cierre, porque es cuando realmente tiene que haber un compromiso firme por las dos partes. Uh -huh. mientras tanto todo, todo puede ser un camino de rosas puede ser un arcoiris y todo, ay sí, qué bien me encanta, qué buena idea sí, pinta muy bien y todo eso, pero es el momento en el cierre donde todo lo que se ha dicho o va bien o va mal uh -huh. todo lo previo es da igual que haya ido genial, que haya sido estupendo y todo eso, pero yo siempre lo que digo, hasta que no te paga la primera factura, un cliente no es cliente.
0: Claro. ¿Y qué tal? Así que para ¿Qué mí es el cierre. Da, ¿Qué tal se te da el cierre?
1: Hombre, yo es que le tengo gustillo a lo de las ventas. Muy bien, muy A bien. mí me gusta, así claro. que el tema de... No, también te digo, a nivel de posicionamiento también, eh, yo también sé detectar en qué proyecto se encaja una estrategia o unos servicios como los que yo voy a, voy a proponer y en cuáles no. Por lo tanto, hay algunos que es que ni me meto. Ya digo directamente: mira, oye, creo que necesitas esto, necesitas lo otro, o en quizás en una etapa próxima en la que ya eh, a ellas eh, tengas más base de datos, hayas crecido más o lo que sea, entonces quizás sí que hablamos. Y ya sé no meterme en sitios donde. Eh, no, no encaja.
0: Estupendo. Tengo dos preguntas últimas para ti. ¿Vale? Y ya vamos a cerrar. La primera vale. es que me ha llamado la atención ver que en tu web no tienes ni un solo enlace a redes sociales. Eh, uh -huh. ¿Por qué? ¿Falta de tiempo? No, no, ¿No crees en ellas?
1: Por supuesto que creo en ellas. Sobre todo mi gran enamorada que, que es eh, LinkedIn. Me encanta. Uh -huh. eh, pero mmm, todavía no como... Básicamente, mi, mi página principal eh, la centro tanto en el podcast como en mis servicios. No mm. quiero. Eh, igualmente, tú pones la Bravo y, y ya me encuentras. Es decir, no, no hay ningún tipo de problema. Pero yo, sobre todo, eh, quiero que los usuarios eh, vayan o bien al podcast, que es donde eh, creo que más valor pueda aportar, o bien el tema de servicios, Bueno, entonces, pero... es
0: eso es, está claro que es una decisión estratégica.
1: Sí, 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 pero... No quieres, no
0: quieres que se distraigan.
1: Exacto, pero no te digo tampoco que de aquí dos meses las vuelvas a ver, porque hace poco, hace relativamente poco estaban, pero de momento las he quitado y uh -huh. a ver qué tal. Y pero no te, Yo no descarto nunca nada, es una cosa que ahora he planteado, pero más adelante seguramente las volveré a poner.
0: Última pregunta, Gisela. ¿Qué espacios de mejoras tienes identificados en tu ámbito de marketing ventas? Por ejemplo, otra cosa que me ha llamado la atención es que tú no tienes un embudo de ventas automatizado en tu web.
1: No, no, porque yo, mi venta es a granel. <risa> es decir, es muy muy... Eh, no, yo no soy una gran empresa, soy una consultora, soy yo misma, por, por eso por el momento no necesito... Yo hablo... Eh, cara a cara o sea, es decir, yo hablo con una persona determinada y cerramos y hacemos el seguimiento y tal no, no tengo una más un, una gente una masa muy crítica para que sí que necesite automatizar o realmente me interese eh, no, tampoco es mi interés y yo no quiero eh, un super tráfico a mi página ahora, ¿eh? <ríe> digo ahora <ríe> por si mm. acaso eh, no me interesa ni gran cantidad de tráfico, simplemente lo que me interesa es que me lleguen a contactar las personas que realmente correspondan a lo que yo te comentaba, a uh -huh. una empresa mediana, grande, con departamento muy digitalizado, que ya tengan ese software y a partir de ahí, pues, eh, entonces eh, ya se habla, pero lo que te he comentado, mucha gente, además... Yo valoro cada persona que me contacta, como no son muchas, o sea, son muy contadas, de gran valor, pero muy pocas. Y a mí me gusta pues, analizar bien, bien eh, de todo, cuál es todo su proyecto. ¿Por qué? Porque, como tampoco puedo aceptar grandes cantidades de, de proyectos, uh -huh. entonces es que, es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, eh, al no ser ni, ni una empresa grande ni, ni, ni tener equipo, entonces esto no, de momento no es necesario.
0: Bueno, Gisela, la verdad es que me encanta tanto cómo te explicas, pero sobre todo me encanta que lo tienes clarísimo. O sea, tienes, <risa> tienes muy bien, muy clara tu estrategia, sabes perfectamente a quién vas, sabes cómo comunicarte con, con las empresas que te llegan y, y creo que es, eh, bueno, pues digno de, de mención porque, bueno, porque no es fácil, no es fácil, además estando uh -huh. solo, estando sí. solo cuando estás, donde muchas veces, pues, uno, a mí me pasa muchas veces que tengo dudas tiro por aquí, tiro por allí y la verdad es que me quito el sombrero porque veo que lo tienes bueno, pues como que muy claro no Así bueno, que...
1: también te digo tú ves el resultado final, ¿eh? Uh
0: -huh. <risa> no,
1: no ves todo lo detrás
0: bueno, está muy bien
1: de dudas, de no sé qué, pero bueno a, ahora sí que la verdad me, me encuentro cómoda con una estrategia muy clara
0: está muy está muy claro nos despedimos, eh, se nos ha agotado el tiempo y te doy, te doy las gracias por haber estado con, conmigo esta esta horita y por haber compartido pues todo este conocimiento y experiencia con, conmigo y con nuestros oyentes así que eh, bueno pues amigos también oyentes nos, nos, me despido también de vosotros si os ha gustado eh, bueno pues compartirlo en vuestras redes sociales dar la difusión os recomiendo de nuevo que visitéis la página de, de Gisela y sin más pues nos vemos en la, nos vemos en la próxima que será ya en 2020 Gisela, no sé si quieres despedirte también tú de los oyentes.
1: Por supuesto, muchísimas gracias. Espero que no os haga muy pesado. Si no, siempre podéis acelerar la reproducción. Y muchísimas gracias a ti, David, por, por este espacio.
0: Fenomenal, pues hasta, hasta la próxima.